0: Mes frères bien-aimés, nous nous trouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui, un jour de sabbat, fin de, fin de la semaine, un jour qui est consacré au Seigneur, pendant lequel on arrête tous les travaux serviles et on se rend à la synagogue. Et ce qui est beau, c'est que nous avons, dans l'emploi du temps de Jésus, quelque chose qui ressemble un petit peu au nôtre le dimanche. Parce qu'aussitôt qu'il est sorti de la synagogue, il se rend dans la famille de Simon et d'André, pour y partager un repas. Il y a le schéma classique de la messe du dimanche et du repas de famille qui suit. Et c'est bien que le Christ nous montre l'exemple déjà là-dessus, parce que très souvent nous oublions d'amener avec nous le Christ à nos repas de famille. Et on dirait que la messe est bien loin, qu'on a repris très très vite nos occupations familiales avec, bien sûr, la beauté des moments partagés, mais aussi les croix à porter, les difficultés, les rancœurs qui peuvent exister au sein de notre famille pour la bonne et simple raison qu'on a oublié d'emmener avec nous le Christ dans notre maison. Ah, on a peut-être communié, on l'emporte dans notre corps, mais on oublie de l'apporter avec nous dans notre cœur. On oublie de faire venir le Christ dans nos familles. Et ce n'est pas pour rien que l'oraison, la première oraison, l'oraison collecte au début de la messe, Demande au Seigneur de veiller sur sa famille avec tous les sens que ce mot peut dire peut vouloir dire il y a bien sûr la grande famille de l'église mais il y a aussi chacune de nos familles qui sont des petites églises des ecclésiolas, on dit en latin et chacune de nos familles est connectée à la grande église et ce n'est pas pour rien qu'il y a un schéma voilà on va prier ensemble dans la prière publique de l'église à la messe et ensuite on va vivre de notre vie de famille. Il y a loin d'une contradiction entre ces deux moments. Au contraire, l'un suit l'autre parce que nous faisons tous partie de la famille de Dieu et nos familles elles-mêmes font partie de la grande famille de Dieu. Et c'est bien, ça nous fait du bien de replacer chacune de nos familles dans cette grande famille de Dieu. L'emploi du temps de Jésus, il est donc fait de prières publiques et il est fait d'attention les uns envers les autres, d'attention familiale, d'attention au prochain. À partir du moment où Jésus pénètre dans la maison de Simon et d'André, on vient le voir parce que la belle-mère de Simon est malade, elle est au lit, elle a de la fièvre. Et ce qui était prière communautaire est devenu attention parce que lorsqu'on fait, lorsqu'on célèbre les sacrements, lorsqu'on célèbre une prière publique, la prière publique de l'Église, c'est capital non seulement pour nous rendre compte que nous avons un seul Père, mais aussi pour nous rendre compte que nous avons à côté de nous notre prochain nos frères qui peuvent souffrir, qui peuvent avoir besoin de nous. Et c'est pour ça que l'Église qui prie devient aussi l'Église qui rend service, l'Église qui fait attention aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus abandonnés, l'Église qui fait attention au prochain, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche, celui qui est assis à notre droite ou à notre gauche en ce moment, quelqu'un qui peut avoir besoin de nous. La prière publique débouche toujours vers le soin que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et pour en être bien convaincu, le soin que nous avons envers les autres, il n'est pas à sens unique. Regardez la belle-mère de Pierre une fois qu'elle est guérie. La première chose qu'elle fait, c'est de servir elle aussi. Elle a reçu et elle donne. Elle transmet l'amour, elle transmet la charité qu'elle a reçue du Christ à tous ceux qui sont dans sa maison. Quel exemple pour nous Nous prions, nous recevons la charité du Christ, mais nous ne la gardons pas pour nous nous, nous faisons en sorte que le Christ vienne non seulement avec nous dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Nous laissons le Christ servir à travers nous et nous laissons le Christ nous servir à travers notre prochain. Il n'y a pas plus bel échange. Il n'y a pas plus belle euh, économie du salut, si on peut parler comme cela. Il n'y a pas plus bel échange de voir que ce que nous vivons à la messe se continue dans nos activités quotidiennes, se continue dans nos familles, se continue auprès de notre prochain. La vie du Christ, l'emploi du temps du Christ est donc jalonné de prières et de services, prières publiques. Et ensuite, le dimanche matin, donc le lendemain matin, d'une prière très intime, d'une prière qui se fait dans la nuit, vers 4-5 heures du matin. On sait que le soleil n'est pas encore levé. D'une prière qui s'est peut-être nourrie de la prière à la synagogue, qui s'est nourrie du service, mais qui vient se faire dans une relation de cœur à cœur avec Dieu. C'est la prière d'oraison, c'est la prière que nous pouvons faire à l'adoration. Nous avons la chance d'avoir une chapelle d'adoration dans notre paroisse, et parfois je suis un petit peu malheureux parce que j'ai l'impression qu'on ne l'utilise pas assez, cette chapelle d'adoration. Oui, c'est la prière intime dont nous avons besoin. Cette prière-là, elle est source pour notre vie spirituelle, elle est source évidemment pour les services que nous pouvons nous rendre les uns aux autres, elle est source surtout pour le Christ de l'évangélisation. Et c'est seulement après ce rapport intime avec son père qu'il part dans d'autres villes, qu'il ne se cantonne pas à Capharnaüm, mais qu'il vient évangéliser le monde, qu'il vient évangéliser, bon, déjà toute la Galilée, mais qu'il nous encourage aussi à évangéliser le monde. Et c'est ce qui faisait dire au, au cardinal Kofi, un ancien archevêque de Marseille, le Christ ne serait pas allé aussi loin dans l'évangélisation s'il n'avait pas été aussi loin dans la prière d'intimité avec son Père. Il ne serait pas allé aussi loin dans l'évangélisation s'il n'avait pas été aussi loin dans la prière. Ça, c'est le schéma qui nous, a, qui nous appartient de reprendre, de prendre à notre compte, mes frères bien-aimés. Si nous voulons remplir notre vocation de chrétien, qui est une vocation d'évangélisation, où que nous soyons, il faut que nous commencions par l'adoration par l'intimité d'un rapport avec Dieu, parce que c'est le rapport avec Dieu qui détermine notre rapport aux autres, c'est le rapport avec Dieu qui détermine même notre rapport à nous-mêmes, à notre propre personnalité. Et ce n'est pas, pas quelque chose de superflu, la prière, dans l'œuvre d'évangélisation. Prier, c'est déjà évangéliser. Et ce n'est pas pour rien que Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle qui n'a jamais quitté le cloître du Carmel, est devenue la patronne des missions, parce que dans chacune de ses actions, dans chacun de ses sacrifices, dans chacune de ses prières, elle avait le cœur qui se portait pour évangéliser les contrées les plus lointaines. Elle avait d'ailleurs ce désir, au fond du cœur, d'être envoyée au Carmel de Saigon. Bon, sa santé ne le, ne le lui a pas permis, mais elle avait vraiment ce désir-là évangélisateur. Et elle avait compris que l'évangélisation ne commençait pas par l'action. L'évangélisation, elle commence par par un cœur à cœur dans le silence de la nuit avec Dieu. Ah, ne méprisons pas ces moments d'intense intimité avec le Seigneur. Prenons ces quelques temps de silence qui nous sont réservés dans chacune de nos journées. Parfois, c'est vrai, dans la vie de famille, il n'y a pas beaucoup d'instants de silence, mais on peut toujours trouver ces cinq petites minutes que l'on peut consacrer au Seigneur, ces cinq petites minutes qui sont tellement précieuses. Pensez que, le rapport avec Dieu, c'est comme une relation amoureuse. Et on n'imagine pas des amoureux ne pas passer des moments de qualité ensemble. On n'imagine pas des amoureux ne pas privilégier certains moments de la journée pour les passer juste l'un avec l'autre. Mais avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est exactement pareil. On a besoin de ces moments d'intimité pour pouvoir transmettre, communiquer l'Évangile. Si nous acceptons ces moments d'intimité avec le Seigneur, si nous les entretenons dans notre quotidien, si ces moments précieux de prière avec le Seigneur deviennent tellement ancrés dans notre emploi du temps qu'on ne peut pas se coucher sans avoir donné quelques minutes au Seigneur, alors oui, on va devenir comme Saint Paul, comme Saint Paul dans notre deuxième lecture aujourd'hui. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. C'est une nécessité parce que dans la prière, je me suis mis à partager les sentiments du cœur de Dieu. Dans la prière, je me suis mis à penser comme Dieu. Dans la prière, je me suis mis à voir tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu avec le regard de Dieu. Et cela m'a bouleversé. Je me suis mis à les voir en, en, en me disant « Mais finalement, ils ne connaissent pas le trésor que je connais. Ils ne partagent pas ce trésor que Dieu m'a donné à partager. Et cela m'empêche de dormir. Cela m'empêche de vivre ma vie. » Avec un banal quotidien, je dois aller évangéliser. Alors vous allez me dire, tout le monde n'a pas la vocation de Saint Paul à parcourir les chemins. C'est vrai, mais tous, tous, nous avons à partager ce que nous avons reçu dans notre quotidien. Tous, nous avons à partager à ceux qui nous entourent la grâce que nous avons reçue. Ce que nous vivons à la messe, ce que nous vivons dans chacune de nos prières d'intimité, ce que nous vivons à l'adoration, ce n'est pas seulement pour le garder égoïstement. On ne peut pas s'accaparer le Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse à travers nous se communiquer aux autres. Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Si l'on se met à prier... Dans l'intimité du Christ, on va avoir les mêmes sentiments que ceux du Christ. On va avoir besoin d'aller partager à ceux qui nous entourent, dans notre milieu de travail, dans notre milieu professionnel, dans notre famille, dans nos amis. Nous, avons, nous aurons besoin de partager ce que nous avons vécu, nous aurons besoin d'évangéliser. L'évangile ainsi il se répandra certainement pas par la violence. L'évangile se répandra parce que nous aurons au cœur un trésor trop grand, trop immense pour ne pas être partagé. Voilà notre vocation, voilà ce qui nous appartient de faire vivre dans une telle intimité avec le Seigneur que nous partageons ses sentiments et que nous avons besoin de les faire partager, de les communiquer à ce monde qui ne connaît pas la charité du Christ. Voilà notre vocation, notre vocation évangélisatrice et à quelques jours maintenant du carême, eh bien nous pouvons axer, orienter nos résolutions vers cette évangélisation. Pourquoi ne pas prier un peu plus pendant ce carême Pourquoi ne pas consacrer plus de temps à l'adoration Pourquoi ne pas aller à la messe en semaine Comprendre que le Seigneur a besoin que nous partagions ses sentiments pour que nous puissions partager aux autres sa grâce. Voilà notre vocation. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas au carême. J'espère que nous en ferons toute notre vie. Ce sera là notre plus grand bonheur. Amen.